0: История «За пределами учебников» с Владимиром Мединским. Барклай-де-Толли. Глава вторая. Часть первая. Дело в том, что есть все воспоминания о Барклай-де-Толли главным образом связаны с периодом отступления нашей армии в 812 году. Сдача Смоленска, сдача Москвы. Есть герой Багратион, Ермолов, Уваров, Кутузов, которому мы обязаны всем... А вот барклай де как-то потерялся. И в массовом сознании горячий, мужественный, наступательный Багратион спорит с флегматичным, неулыбающимся, сухим и скучным немцем барклаем де Толи. И вот вроде бы Барклай был прав, а все равно симпатизируем мы Багратиону, Милорадовичу, Кутузову. Давайте задаемся вопросом. А кому же в максимальной степени мы обязаны победой в Отечественной войне 1812 года и в последующем заграничном освободительном походе? Дело в том, что такой стереотип у Барклая сложился не сам по себе. Вы не поверите, но первые месяцы, даже годы после окончания войны о нем почти не писали. О нем не слагались стихотворения. Жуковский, который написал замечательную балладу о героях 1812 года, всех перечислил. Барклая не упомянул. Стихотворение Пушкина есть, полководец, справедливая Барклая де Толли. Но его нет в школьной программе. Мы его не изучаем. Первым, кто написал большую справедливую статью о немце Барклае, где назвали его лучшим генералом, которым, безусловно, русская армия обязана победе в войне, был, знаете кто? Фридрих Энгельс. Он написал статью, которая называлась «Барклай де Толли», и обосновывал, что именно Барклай является лучшим из всех русских генералов той поры. После встречи в госпитале Барклай Александру понравился, он стал приглашать его обедать. И вот в 1807 году они вместе пообедали 12 раз, то есть каждый месяц, а в следующем году 38 раз, почти каждую неделю Барклай обедал вместе с императором. Но это не вдвоем они, конечно, это званный обед, то есть это мог быть человек 10 за столом, 15, но тем не менее, это высший знак доверия. И все больше и больше Барклай такой рассудительный, спокойный. Александру нравился. Но больше всего он ему понравился, когда решил большую боевую задачу во время очередной, как несложно нам догадаться с вами, русско-шведской войны. Эта война у нас называется почему-то скратичной, она не была особо скратичной. Мы решили очень быстро со шведами разобраться, просто быстро-быстро. И ничего быстро у нас не получилось. Все завязло, началась зима, холодно. Большие потери. Многие офицеры и генералы подали в отставку, потому что поняли, что тут славы никакой нету. Снег, лед, морозы. Вот шведы упорные, ничего не получается. И на фронт прибыли два подающих надежды. Генерал-лейтенанта, одного из которых зовут Барклай, ему поручили командование. Одним из трех корпусов, а другой корпус стал командовать. Кто? Абсолютно правильно. Багратион. А из ставки Верховного главнокомандующего прибыл военный министр Ракчеев с жестким требованием навести порядок, прекратить вот это вот топтание на месте и, наконец-то, шведов одолеть решительным штурмом. Был предложен план Ракчеевым нанести неожиданный зимний удар по Швеции, время февраль-март примерно, форсировав по льду ботнический залив несколькими колоннами и выйти шведом в тыл, пользуясь тем, что лед. Ну, какая была реакция Багратиона и Барклая, можете себе представить, да? Багратион сказал, лед, а, завтра. Я готов. Сейчас мы быстро тут перекусим и вперед. С утра. Барклай сказал, категорически нет. Это авантюра. Войска к этому не готовы. Надо готовиться. Вообще-то зима. Идти по льду надо было на участке Барклая примерно 100 верст. Это сильно больше 100 километров. Погода минус 15. Жуткий ветер абсолютно, поскольку это конец февраля, начало марта. Специфика погоды в этой части Балтики заключается в том, что если ветер очень сильный, резко поменяется, то что-то происходит со льдом, и иногда даже при морозе лед начинает трескаться и проваливаться. Вот. То есть армия может просто уйти под воду. Он говорит, это авантюра, так нельзя. Холодно, нас обнаружат и расстреляют, и мы все там утонем. Наракчаев стал убеждать. Говорят, ну как же так? Русскому солдату все ни по чем, готовьтесь. В общем, Барклай говорит, хорошо, только дайте мне нормально подготовиться. И подготовился. Все солдаты получили специальные овчинные тулупы. Сделаны были большие запасы продовольствия. сала, много водки, сухари, потому что очень легко. Всех лошадей перековали, сделали подковы с шипами. Колеса, орудии и зарядные ящики... Были нанесены специальные насечки, железные либо скобки. То есть колеса шли по льду тоже подкованные. Ничего этого у Наполеона в 1812 году не было. А у наших было. Было запрещено разжигать костры. Если бы разжигали костры, их бы обнаружили. Переход длился 3,5 дня, три ночи. Дикий ветер. Писали, что периодически снег был по поясу. Последний переход 18 часов. Без остановки. И вот Багратион появляется прямо около Стокгольма. Барклай появляется у другого участка, в Швеции дикая паника, переворот там происходит, и они подписывают мир на наших условиях, отказавшись полностью от Финляндии. С этого момента Финляндия наша. За подготовку этого ледяного похода и Багратион, и Барклай одним указом императора становятся полными генералами, плюс еще Барклай назначается генерал-губернатором Финляндии. Ну, единственный минус то, что Барклай дико отморозил ноги, и до конца жизни все время мерзли ноги. Ноги болели. Александр I осыпал Барклая милостями. Но тут же появились враги и завистники. Если вы думаете, что Барклаю после шведского триумфа стало жить легче, нет, нет. Жить ему стало тяжелее. Дело в том, что в русской армии того времени какой действовал принцип? Помним с вами. Старшинство. Старшинство в наградах и старшинство в назначении. Все генералы, офицеры внимательно следили за тем, кому в какой очередности идет следующий чин – следующее повышение, либо следующая награда. Ну, подвиг подвигом, это понятно, за это орден еще можно получить, бог с ним. Но вот когда вне очереди очередное звание, это уже повод позлословить. А когда несколько новых званий вне очереди, это что такое вообще? Мы служим генерал-майорами по 10 лет, а тут его только вчера назначили генерал-лейтенантом, тут же не прошло и года, он уже генерал полный от инфантерии, а тут его еще и назначают военным министром. Да кто он такой? И вообще, все офицеры, как офицеры, с ними можно и повоевать, и побалагурить. С этим не выпьешь, не повеселишься, в карты не сыграешь. Ничем, что должно русскому офицеру не интересуется. Умник какой-то. Вот все время вот, лицо у него такое умничает. Вот, выслужился перед императором. И ранения, наверное, не сильное все там ходит, руку себя придерживает. Наверное, симулянт. Относиться к нему стали очень плохо. Вначале шведской кампании относились к Барклаю с огромным уважением. После его взлета в военные министры в полный генерал стали смотреть на него косо. Шибко умный, блатной, из каких-то там захудалых, непонятных немцев. В списке на производство в полные генералы у русской армии был 61 генерал-лейтенант. Барклай по старшинству занимал 47 место. Семь образом обойденными и обиженными оказалось сразу 46 генералов лейтенантов армии. Ермолов потом написал, С стремительным своим возвышением Барклай приобрел себе много неприятелей. Многие генералы даже подали в отставку в знак протеста против назначения Барклая и повышения его в чине. И царю приходилось лично как-то этот конфликт улаживать. В отличие от Багратиона, который, вопреки же, был ловким царедворцем, со всеми был в хороших отношениях, умел улыбнуться, и за княжной поухаживать, и Ктузов мог и кофе кому-то подать, сварить сам. А Барклай Бука, ни одной любовницы, ни одного закадычного друга, кто бы говорил, что мы с ним на дружеской ноге. Никого. Сухари. Именно такой сухари понадобился Александру, чтобы перестроить военное министерство. Он его назначает в 810 году Военным министром. некоторые историки говорят, это как министр обороны сейчас, это совсем не как министр обороны, назывался военный министр, во-первых, сухопутных сил, потому что отдельно был еще морской министр. Военный министр сухопутных сил – это не главнокомандующий. У нас по сложившемуся порядку начальник генерального штаба является первым замом министра обороны. То есть конечное решение по управлению войсками во время военных операций но помимо президента Верховного Главнокомандующего, если до него доходит дело, но оперативно и даже стратегически, решение должен принимать министр обороны. Он высшее лицо в армии. А военный министр в те времена – это завхоз. Это человек, который отвечает за снабжение, структуру, переустройство, закупку вооружений. Но он не командует войсками на поле боя. Ни в коем случае. Более того, в случае войны командующие армиями не подчинены военному министру. Они подчинены все напрямую кому? Верховному главнокомандующему. Либо самому государю-императору, либо тому, кого он назначит. За себя верховным главнокомандующим. Военный министр – это так. Патроны подвезите вовремя и обеспечьте, чтобы работали лазареты. Вот это задача военного министра. Но это было идеальное кадровое решение Александра. Этот человек, известный своей личной честностью, что важно, работяга, был тот, кто нужен был Александру в канун войны для реформирования и модернизации армии. Что сделал Барклай де Толли за эти два года, будучи военным министром? Первое. Крайне непопулярное решение. Все плевались, но подчинились. Несколько внеочередных рекрутских наборов. Что такое набор? Забирают крестьянина у тебя из хозяйства навсегда. А крестьянин – это деньги для дворянина. Раз, у тебя деньги забрали. Все против. Только недавно забирали. И вот еще один, потом еще один рекрутский набор, но это позволило Барклаю резко увеличить армию. Если бы этого не было, у нас не было бы резерва во время войны с Наполеоном. Потом была большая программа строек. Модернизировались, перестраивались, обустраивались разные крепости. Каждый большой город готовился к обороне. Создавались продовольственные базы. Чем пополнять запасы вооружения? Порох, патроны. Чем кормить лошадей? Такие склады и базы в европейской части России... Системно создавались. История за пределами учебников с Владимиром Мединским: Барклай -де Толли. Глава 2. Часть 2. Перевооружение армии, больше нарезного оружия и перевооружение артиллерийское. Здесь они с Аракчеевым были в душа в душу. Мы помним с вами, что артиллерийский офицер Аракчеев сделал нашу артиллерию лучше французской, но. Делалось это При Барклае Руками Барклая. То есть они здесь были абсолютнейшими единомышленниками. Как немец он навел порядок в структуре управления армией. Это сложно сейчас поверить, но не было системы, как сейчас. Полк, дивизия, корпус, армии. Были воинские части разные. Полки, корпуса. И перед сражением из них как-то формировалась армия. Ты, 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 ты. Вы подчиняйтесь ему. Сейчас давайте там быстренько вместе стройтесь, координируйтесь. И, конечно, на поле боя, в сложных ситуациях, временные воинские формирования, несколько батальонов, даже полков иногда, которые до этого никогда рядом не воевали вообще, вот эта система была довольно устаревшей. Битва при Устерлице, кстати, одна из причин поражения считается военными историками. То, что были сформированы, сшиты на скорую руку, какие-то временные военные образования, которые плохо друг с другом координировали свои действия. Один... Не понимал, кто кому подчиняется в конкретную секунду на поле боя. В общем, это привело к некой раскоординации действий русской. А тем более, мы были вместе с австрийцами. Там вообще конец. Барклай, немец, навел порядок. Полк, дивизия, корпус. Сразу ясно, кто чей командир. Кто кого заменяет в какой момент. И более того, был написан еще специальный документ, который назывался «Учреждение для управления большой действующей армией». Это был первый большой документ после уставов Петра Первого, надо сказать, с некими дополнениями Павлом уже. Это учреждение действовало потом лет 50 в нашей армии. Плюс при Барклае была создана военная разведка. Сложно, опять же, представить, но системной военной разведки не было. Были военные разведчики. Кто-то при посольстве, кто-то еще как-то. Но только Барклай создал при штабе постоянно действующий орган. Называлась «Особенная канцелярия». Это особенная канцелярия отвечала за военную разведку, так называемая секретная экспедиция при военном министре. И контрразведку, военная специальная полиция, которая ловила чужих разведчиков. В каждом посольстве появился представитель этой секретной разведки. Только как военная атташа сегодня. Его главная задача была все вынюхивать, все узнавать и писать рапорты напрямую министру о состоянии дел. В иностранной державе некоторые военные аташе проявили у нас талант разведчика, штирлица. Был такой, пожалуй, первый у нас военный разведчик из известных граф Чернышов, военный аташе при Париже. Это был не просто штирлица, Джеймс Бонд, представьте себе, Красавец. герой, высоченный. Как-то в Париже случился пожар, он полез куда-то наверх, на какой-то третий этаж, сам. Кого-то спасал парижских детей, лично вытаскивал из огня. Но ну, в общем, помните, ищет пожарный, ищет милиция. Знак ГТО на груди у него. Вот, черный После этого все говорили, какой он. Ничего не боится, бесстрашно. Дамы падали просто, вот, как только его видели. Он со всеми дружил, со всеми общался. Принимали при дворе, вплоть до Наполеона. Все вынюхивал, все знал, кого надо подкупал, все записывал. В результате у нас была очень подробная информация о состоянии армии Бонапарта перед войной 812 года. Единственное, мы не рассчитали масштаба. Мы полагали, что 1250-300 Наполеон бросит. Размах армии вторжения оценить вовремя не смогли. Ну, это, наверное, уже была не вина Чернышева. Это не он один, как говорится. Барклай, таким образом, создатель главного разведуправления. Военные расходы при Барклае резко вверх армия росла, но самое главное новая концепция войны. У Наполеона была самая большая армия в мире, более того, самая большая армия в истории. Французская армия держала под штыком 1 миллион 200 тысяч солдат и офицеров. Из них половина приблизительно на российской границе. Первая часть армии вторжения 450 тысяч человек. Потом подтягивались еще, и по оценкам разных историков, от 610 до 680 в итоге участвовал во вторжении в Россию. Но 450 – это да, тех, кто пошли сразу. Наша армия, противостоящая Наполеону, это приблизительно 240 тысяч человек. Они разделены на три части неравных. Первая армия Барклая побольше, по-моему, 127 тысяч. Вторая армия Бакратиона поменьше, 48. И остаток – это армия Тормасова, которая уже присоединилась с боевым действием во второй части кампании. Поодиночке они все уничтожаются с Наполеоном вот так. Пау, пау, пау. В принципе действия Наполеона – бить врага по частям. Главная задача Наполеона заключалась в чем? Чтобы быстро по очереди разбить эти армии. Численное преимущество какое, не говоря уже о качественном преимуществе, потому что армия Наполеона – это ветераны, они все знают, они все умеют. По главе с лучшим полководцем своего времени, с лучшими маршалами, очень талантливыми, инициативными. У Наполеона была блестящая команда. Армия очень замотивирована. Маршальский жезл у каждого вранца. Там отличное карьерное движение идет в этой армии. Солдаты неплохо зарабатывают, потому что делятся добычей всегда во время похода. Это не замуштрованная какая-то прусская армия времен Фридриха Великого. В армии Наполеона вообще запрещены телесные наказания. Категорически, совсем. Офицер, который просто так, беспричинно, жестоко избил солдата, может быть расстрелян перед строем. Это революционная армия. Это армия, собранная со всей Европы. Почему армия такая огромная? Потому что ресурс человеческий огромный. Там австрийские части, прусские части, Голландия, Испания, итальянские части, хорватские части. 90 тысяч поляков. Поэтому что может делать нормальный человек, когда такая армия вторгается? Там еще несколько планов было. Был план превентивного удара, я вам рассказывал, который Александр отверг по политическим соображениям очень мудро. Был план засесть в дристском лагере недалеко от границы и защищаться, отстреливаться до последнего. Хороший план, хороший укрепленный лагерь построили. Он мог вместить на 100 и 150 тысяч бойцов и сдерживать оборону какое-то время, если бы французов было реально 200 тысяч, как мы предполагали. С учетом того, что их было 450, лагерь бы сдул бы просто как, как пылинку. Но опять же, план сидеть, это чем он плох всегда? Потому что ты отдаешь всю инициативу противнику. Кто вам сказал, что вообще Наполеон будет осаждать лагерь? Зачем? Он мог оставить там часть своей армии, треть, 200 тысяч Оставшихся захватило ему, чтобы занять Петербург, Москву, все что угодно. Потому что вся армия в лагере находится. Защищать столицы некому. План Барклая, который он согласовывает с Александром, и против которого, в общем-то, все больше и больше становится по ходу войны противников. Среди генералитетов это план скифски заманивать, отступать, заманивать. Пусть у Наполеона растягиваются коммуникации. Не мы будем действовать по его плану. Наполеон ведь не собирался завоевывать Россию. Вы думаете, он хотел Россию завоевать? Какого-то своего брата назначить московским царем? Да нет, конечно. Он не сумасшедший. Он очень умный человек. Он прекрасно понимал, что завоевать Россию невозможно. Он не собирался ничего завоевывать. Ничего. Его задача была принудить Александра к миру на условиях Бонапарта. То есть сделать его послушным. Чтобы Александр не мешал задушить Англию континентальной блокадой. Чтобы Александр слушался во всем. Чтобы был младшим партнером. Как принудить к миру? То есть сразу показать, кто в доме хозяин. Как показать, кто в доме хозяин? Сразу у границы наголово разбить армию. наголово. Желательно при этом еще кого-нибудь пленить, так чтобы с позором. И после этого уже диктовать условия мира. Барклай говорит, вот этого удовольствия мы ему доставить и не должны. Он нас хочет разбить, мы вообще с ним сражаться не будем. Мы отступаем. Отступаем по меньшей мере, пока все армии, хотя бы первая и вторая, не соединятся. Опять же, Наполеон не собирался наступать на Москву, это тоже миф. Наполеон предполагал, что в 1812 году они займут русскую часть Польши, разобьют армию, продиктуют условия мира, а там посмотрим. Если Александр не согласится, то в следующем, в 13 году, мы займем Смоленск и пойдем куда-то дальше, куда будет видно, может быть, на Петербург, может быть, на Москву, И еще раз разовьем Александра, тогда он точно согласится, никуда он не денется. Вот такой был несложный план Наполеона. То, что он потом вынужден был брать Смоленск, идти на Москву, он действовал по плану Барклая. Он этого не хотел. И Москву брать не собирался с самого начала. Александр приезжает в армию, смотрит ситуацию, назначает Барклая главным, устно, ну, оставляю армию Дорогой Михаил Богданович, на вас. Ну, справляйтесь. Я поехал. Докладывайте. Но он не издает ни указа, ни какого-то распоряжения по Сенату, ни приказа по армии. То есть формально главнокомандующим остается Александр. Когда две наши армии соединяются, Багратиона и Барклая, под Смоленском, что происходит дальше? Помним. Багратион, а что должен подчиняться Барклаю? Мы одним указом произведены в полные генералы. Я такой же командующий армией, как и он. Более того, по алфавиту, помните, по алфавиту я в приказе выше. Потому что я баг, а он Бары. он ниже меня. Все. Я должен быть командиром. И вообще я популярнее. Я русский, а он немец. Достали эти немцы. Везде немцы. Бенниксена, эти, Винсенгороди, Барклаи. Должен быть настоящий русский. Вот Багратион. Но в конце концов он говорит, ладно, но ну, ну я подчиняюсь, ладно, я подчиняюсь все-таки, его армия больше во имя единства, я подчиняюсь. Но со всем, что приказывает Баркла, я не согласен совсем. Я считаю, что надо дать генеральное сражение. И вот эта партия генерального сражения, она все время растет и становится все более такой активный. Брат государя Константин врывается на военный совет в Смоленске 25 июля. Войдя к Барклаю без доклада и со шляпой на голове, в то время как главнокомандующий был без шляпы, князь Константин громким им грубым голосом закричал. Ты, немец Шмерец. Шмерец это колбасник по-немецки. Изменник и подлец. Продаешь Россию. Не хочу состоять у тебя в команде. Круто. Напишет от меня рапорт Багратиону. Все. Я со всем корпусом Перехожу в его команду, после чего он сопроводил эту дерзкую выходку многими другими ругательствами. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Барклай де Толли. Глава 2. Часть третья. Барклай невозмутимо все выслушал, ничего не ответил. Через два часа прислал Константину конверт с предписанием немедленно покинуть армию. Константин опять долго ругался Но формально он командующий корпусом Он должен был командующим армией подчиниться И уехал в Петербург Багратион постоянно пишет письма Цитата из писем Русские не должны бежать Это хуже прусаков мы стали Барклай Яко иллюминатус Приведет к вам гостей Помните иллюминаты вот эти вот Заговорщики Дэн Браун знаете, Кот да Винчи, Иллюминаты я повинуюсь к несчастью какому-то чухонцу. Ваш министр может хороший по министерству, но генерал он дреной Я не виноват, что министр нерешим, трус, бестолков, медлителен и имеет все худые качества. Войска моей армии отважно сражались у Смоленска. Но этот подлец, мерзавец, тварь Барклай – отдал даром преславную позицию. Ну, в общем, мы, конечно, любим Багратиона, Пылкова, но тут не красит его такого рода переписка, наверное, от всего сердца, конечно, писал. Матвей плата командующий казачьими войсками, заявился на какое-то заседание штаба к Барклаю, где все в мундире. А Платов заявился по штатскому, какой-то косоворотке, плаще. Ну, сказали генерал, что вы себе позволяете, сказал. «Я не смею больше одеть русский мундир, опозоренный отступлением и предательством». Барклай гуляет по лагерю, подходит к солдатам, пытается, видимо, в Суворово сыграть. Говорит, солдатушки, вкусна ли каша? Солдатушки, понимаете, не все называют Барклая за глаза с подачи своих офицеров, а те генералов болтай, да и только. Солдаты отворачиваются и говорят, вкусна каша, да едим ее мы зазря, не заслужили позор. Ступаем. Барклай едет через Москву потом. Ямщики погоняют лошадей и кричат. Вперед, вперед, куда прешь назад, Барклай ты проклятый. Александр, который вроде бы как согласовал этот скифский план, но он же никому ничего не сказал, только Барклаю. Он Барклаю сказал, ваш долг сохранить для меня армию, у меня другой нет, и Барклай ее сохраняет как может. Но Александр молчит, а после оставления Смоленска уже начинает вроде бы как и нервничать. И в чем тут интрига? Интрига простая. Александр понимает, он же умный, он понимает, что отступать надо. Но инициатива отступления не может искать от Александра, потому что тогда он будет предателем, а тогда же патриотический угар врага разбить на его территории надо быть патриотом. Отступать непопулярное решение. Так можно и до Москвы до отступаться. А в Москве у всей, знаете, дворцы. А если эти дворцы займут и разграбят французы? М? А сколько поместьев будет занято и сожжено, разграблено французами по пути от Немана до Москвы? Поэтому Александр, по сути, находит в лице Барклая козла отпущения. Понимает, что он все делает правильно. На которого надо свалить всю вину за отступление. И когда уже дальше некуда, надо принимать какое-то решение, Александр разыгрывает этот бесподобный фарс с демократическими якобы выборами Кутузова. Целый совет собирается, все обсуждают, кто будет кандидатом. Шесть человек. Александр при этом не присутствует. Наконец, все предлагают Кутузова. Там главный аргумент, что у него русская фамилия. Александр соглашается. Но если вы хотите, я не настаиваю. Хорошо, пусть будет Кутузов. Кутузов прибывает в армию и дальше начинается спектакль. Помните Кутузов? С такими-то молодцами и отступать невозможно. Кутузов появляется перед войсками, летит орел, у меня там специально выпущенный орел. Сейчас будет решающая битва. Вот сам герб наш российский символ пролетел к моменту, как Кутузов вышел к войскам. Тузов говорит, будем давать сражение. Барклай подобрал место для генеральной битвы. Раневская хорошая позиция. Барклай объясняет, вот здесь вот мы встанем, нас тяжело обойти ручьи. А враге, мы сможем сдержать превосходящую армию Наполеона. Уж если вы настаиваете на сражение. вот мои диспозиции. Что делает Кутузов? Он отменяет сражение. И в этом решении много от политики и много от военного искусства. В пользу Кутузова говорит следующее. То, что армия Наполеона все еще велика. И хоть там и позиция вроде бы и хорошая, а вдруг обойдет, а вдруг сомнет, а кто будет виноват? только что назначены главнокомандующий Кутузов. Второй вариант. А если мы удержим позицию? А если супостат споткнется и будет побежден, то кто выбрал позицию? Барклай. Барклай. И вроде бы как придется победой, но минимум с ним поделиться. Это как минимум. Поэтому ну-ка, лучше от греха подальше мы отступим. И он отступает от Гжацка дальше до Бородину. Кстати, Бородинская позиция считается всеми профессионалами значительных хуже Гжатской. Но суть простая. Есть левый фланг, есть центр и правый фланг, которым командует Барклай. И левый фланг в последнюю секунду, буквально накануне сражения, усилили. Потому что Барклай, объехав всю позицию, увидел, насколько у Багратиона слабая позиция. Возможно, зайти в тыло, обойти и вообще его окружить, ударить в спину. Он заставил Кутузова, который не хотел из штаба поехать смотреть на Багратионовые флеши и убедил Кутузова в том, что этот фланг надо усилить. То есть фактически Барклай, можно сказать, отчасти спас Бородинскую битву. Мы все помним с вами, что происходило на Бородинском поле. Барклай к этому моменту освобожден от должности военного министра и освобожден от исполнения обязанностей главнокомандующего. Он не был им формально, но он все-таки командовал Багратионом. Главнокомандующий Кутузов, Барклай по-прежнему командует одной из армий. Вот он, конечно, страшно обижен. Больше всего он обижен не тем, что его понизили в должности, как бы. больше всего он обижен тем, что его никто не поблагодарил за то, что он делал все это время, спасал армию. Более того, его продолжают все осуждать. А почему было важно сохранить армию, как вы думаете? Мы тоже этот момент все время упускаем. Почему все уперлись Сохранить армию, сохранить армию, сохранить армию. Почему? Есть еще один очень важный нюанс, почему в условиях того времени вопрос сохранения армии был вопросом сохранения... Государства, суверенитета, всего-всего. Mm? У нас армия комплектовалась как? Рехрусским набором. Это профессиональная армия. Это не призывная армия, как сейчас. Представляете, что такое из крестьяна подготовить солдата? Это за неделю не делается. Поэтому, потеряв профессиональную армию, мы воссоздать новую не можем. Армия по принципу призыва была во Франции как раз. Франция быстро восполняла потери, а у нас ничего этого не было. Наша армия восполнялась очень медленно. Как мы помним с вами, даже в годы Крымской войны, 40 лет прошло, мы не могли рекрутским набором быстро увеличить нашу армию. У нас ничего не получалось. Мы держали большую армию, но если мы ее теряли, дальше все очень медленно. Поэтому сохранение профессиональной рекурской армии, ее костяка, ядра, это вопрос выживания государства. На Бородино. Этот невероятно мужественный человек, Барклай, в парадном мундире, как Багратион, шляпы. Вот такой вот, как эта, кстати, подлинная тоже шляпа, подлинный экземпляр. На шляпу обратите внимание. У нас раньше были прусские шляпы, но в канун войны 812 года французская мода во всем, и в мундирах, и в шляпах. Это в шляпах офицерская, она же генеральская. Чем отличается офицерская генеральская. Вот этим вот золотым шитьем кокарда георгиевских цветов и вот это вот золоченое шитье, оно, конечно, более яркое, здесь все-таки 200 лет. Оно, кстати, не очень тяжелое. Изготавливали специально на казенных шляпных заводах. Четыре вида шляп было. Изнутри они, видите, они с такой еще ленточкой под подбородок, чтобы не слетело. С ремешком кожаным, с подкладкой, очень удобной в носке. И внутри она была утеплена. Шляпа самая дорогая, генеральская, первого сорта. Она была утеплена заячьим мехом и бобровым. А шляпа самая дешевая, четвертого сорта, для какого-нибудь там капитана или поручика, была утеплена, как писали, «заячий пух старый». Вот старым заячьим пухом. Соответственно, вот это генерал, наверное, с бобровым пухом, пехотная, артиллерийская, ну, все другие рода войск, шляпа носится вот так. Не буду на себя одевать, что совсем что у меня музейщики тут не прокляли. Да, при этом по усталу. Один угол выше другого носится обязательно с наклоном, да, красиво было, да, с наклоном. Посмотрите. А шляпа кавалерийская носится так с поля, вот так, ну, чтобы ветром не сдуло. Соответственно, ремешок по-другому здесь переподвязывается. Кокарда, эмблема обязательно по правую руку, вот так. Это кавалерист. А вот в такой шляпе Барклай на коне в самой гуще боя. Пять лошадей убито под барклаем. Из его адъютантов, которых было там, по разным воспоминаниям, то ли 9, то ли 12, не убит и не ранен был один. То есть он везде Барклаев. Два раза чуть не попал в плен. Он ищет смерти. Он настолько унижен, оплеван и возмущен этой черной неблагодарностью своих сослуживцев-генералов, государя-императора, теми наездами Багратиона и всех остальных. Он честный офицер, он хочет просто погибнуть на поле боя. Ну не получается. В конце сражения он весь в крови, да шляпа пробита пулей. На нем самом ни одной царапины. Бог хранил Барклая. Потом знаменитый совет в Филях предполагается дать сражение в районе Воробьевых гор. То есть упереться спиной в реку, в излучину, и дальше уже мостой сожжены, как говорится, стоять на смерти. Кому хитроумнейший Кутузов первому дает слово на совете? Все члены совета должны высказаться, давать ли второе генеральное сражение. Первым Кутузов дает слово Барклаю. А что думает дорогой Михаил Богданович? Дорогой Михаил Богданович, понимая, что тут собрались все патриоты, один он уже, изменник, предатель. Ну и дальше, далее по списку читаем, как его там называли. Он говорит, диспозиция у Москвы и Воробьевых гор невероятно слабая. Поэтому я предлагаю эту диспозицию оставить без боя. И садиться. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Барклай де Толли. Глава 2. Часть 4. Все кричат, подлец! От него другого и не ждали. Кутузов, говорит, ну Михаил Богданович, ну вы все-таки, ну я понимаю, что вы человек не русский, ну как назвать Москву диспозиция? Москва это не диспозиция, это душа России. Но, говорит, продолжаем высказываться. Далее голоса, как известно, разделились. И Кутузов, который, конечно, все заранее решил, но ему было важно, чтобы не от него исходило предложение оставить Москву. А уж есть тут один-то боксинг. Говорит, ну, вынужден согласиться с предложением Барклая. генерала, да? да? Диспозиция не очень, говорит. Будем отступать. Кстати, Барклай, поскольку вы тут первый вызвались, вы будете отвечать за прохождение армии всей через Москву чтобы не было ни воровства, ни погромов, не дай бог никаких встречных боев с французами, потому что если французы ждут наседать, ну, опасно очень. Так что за полный порядок отвечаете вы вперед. И Барклай, следующее его задание, он отвечает за прохождение всей армии через Москву в полном порядке. Барклай 18 часов провел в седле, не слезая с коня, пока армия не прошла сквозь весь город и не вышла. Потом Тарутина, Тарутинский маневр. И в Тарутина Барклай пишет заявление об отставке. Он не просто обижен, он очень обижен. Он пишет заявление и уезжает в свое имение. Проходит несколько месяцев. Марклай пишет так называемые объяснительные записки министру внутренних дел, государю-императору Александру. И он начинает оправдываться и подробно объяснять, почему он отступал. В опубликованном в прессе тогда рапорте Кутузова указывается, что сдача Москвы была суровой необходимостью, обусловленной сдачей Смоленска. А задачу Смоленска виноват только Барклай. И это, конечно, для Барклая еще один плевок в его адрес. Он пытается объясниться, он пишет письма, ему никто не отвечает. Даже Денис Давыдов в воспоминаниях писал, что поведение Барклая на поле боя всегда во всех сражениях вселяло в солдат невероятную уверенность. Потому что этот немец, когда кругом были выстрелы, разрывались ядра, под ним убивали лошадей, падали рядом с ним разорванные на части артиллерии адъютанты, он бровью не вел, он в лице не менялся, как будто вообще ничего не происходит. И Своим невероятным таким ледяным спокойствием и мужеством вселял солдату. Абсолютную уверенность в том, что пока с нами Барклай, ничего такого не случится. Можно не отступать, надо стоять, пока Барклай с нами. И вот там в имении, кажется, это мужество начало ему изменять, потому что он уже совсем расстроен. И вот неожиданно, после Березины, когда наши части уже переходят в Неман, Барклай получает... Письмо от императора. Приглашением прибыть в Петербург и вернуться в армию. Барклай летит в Петербург, потом из Петербурга в армию. Он получает командование Третьей армии. Помимо этого, надо сказать, что Барклай все-таки не был совсем уж забыт. Ему дали за Бородино Георгия второй степени. Кутузов отметил Барклая как одного из самых храбрых генералов. И все его заслуги были отмечены. Но ну, а тут он назначается командующим Третьей армии. И через несколько месяцев именно Барклая все предлагают в главнокомандующих. И Аракчеев, и Милорадович во время заграничных походов звезда Барклая сияет, он одерживает несколько побед и становится таким образом в нашей истории вторым в истории человеком, который был полным кавалером всех орденов Георгия четырех степеней. Даже Суворов не имел четырех орденов, Суворов имел только три. Ну и, наконец, взятие Парижа. Никто не мог поймать Наполеона. Наполеон на рубеже 13-14 года, как писали все, нашел свои старые итальянские сапоги. И стал воевать так, как он воевал в молодости. С небольшой армией, уступающей союзникам по численности, он совершал необыкновенные быстрые переходы. Он маневрировал. Он атаковал союзные армии по частям. Он давал иногда по два сражения в неделю. Но во всех боях, где армия руководил лично Наполеон, он одерживал победы. Эти победы не были решительными, но он везде теснил соперника и везде добивался публичного, как сейчас говорится, успеха. И тогда Барклай предлагает Александру план не надо пытаться победить Наполеона. Мы должны взять Париж. Александр с этим планом соглашается. И в то время как Наполеон в Фонтенбло 60-тысячной армии ждет резервов, русская армия неожиданным быстрым маршем-маневром оказывается на окраинах Парижа. Кровопролитнейший вечерний бой. Ночью Александр получает парламентеров, которые что предлагают? Переговоры спокойно, не спеша. Вы же цивилизованный человек. Мы же с вами говорим на одном языке. Великая культура, Франция, Париж, культурная столица Европы. Ну так нельзя. Сколько погибнет людей, мирных жителей. Александр отвечает, если к утру вы не выбросите белый флаг, то к вечеру я обещаю вам, вы не узнаете того места, которое когда-то было культурной столицей Европы. И французы все понимают. К утру Париж остается. Да, не прошло и пары дней, как все маршалы пришли к Бонапарту и сказали, Сир, Париж пал, война окончена, отрекитесь. финиталя комедия. Это был абсолютно беспроигрышный, гениальный стратегический ход Барклая и Александра. И, конечно, за взятие Парижа, и самое главное, за эту идею, Барклай получает генерал-фельдмаршала. Вскоре после этого князем, ну вот тот самый сын поручика, высшая элита, и полным георгиевским кавалером. Вершины, чего может достигнуть военный в Российской империи. Барклай после всех этих обид, которые на него свалились в 1812 году, в году, наоборот, стал суперпопулярным за границей человеком. На него посыпались, как из рога изобилия, награды Орден Почетного Легиона Первой Степени французский, Высшая Ордена Нидерландов, Саксонии, в Великобритании Орден Бани Первой Степени, ну и так далее. Вернулся в Россию... Был на воинской службе, был, кстати, единственным человеком, который публично критиковал военные поселения, окончательно разругавшись с Ракчеевым. И вот в 2018 году отпросился на лечение в Германию, в Карлсбад, в Карловы Вары. Поехал, не доехал, и на территории нынешней Калининградской области, недалеко от города Черняховского, неожиданно, скоропостижно скончался. Когда его труп вскрыли, как написано в медицинском заключении, сложно было найти хоть один орган внутренний, не пораженный какими-нибудь болезнями. То есть он действительно к 60 годам был глубоко-глубоко больным человеком. И это не только последствия ранения. Вот, видимо, вот эти внутренние страдания, стресс постоянные, переживания. Он внешне был такой холодный, невозмутимый. А так все это съедало его изнутри. И общем, у него там диагноз. Вот, вот все, что можно, всем он болел. По легенде, сердце похоронили его примерно так же, в районе Черняховска. Тело хотели захоронить в Казанском соборе рядом с Кутузовым. Но вдова Барклая настояла, и его в итоге... Тело было захоронено не с, не с помпой, никогда этой помпы особо не любил в Петербурге, а в семейном склепе, в семейном мавзолее. Вдове назначили огромную пенсию. Наконец-то она перестала нуждаться в деньгах. 85 тысяч рублей в год. Это примерно как семье Кутузова. Жену слушался. Она имела над ним большую власть дома. Родилось несколько детей. Ну, тогда высокая была детская, младенческая смертность. Вырос лишь один. Достиг взрослого возраста. Служил в армии полковником гвардии. К сожалению, у него уже детей не было. Поэтому по мужской линии фамилия Барклая де Толли оборвалась. Жена его, в отличие от супруги Богартена, была очень-очень бережливой. Пенсии ей на все хватало. Она содержала это небольшое имение, взятое в аренду. Потом по ходу жизни Барклай купил еще какое-то где-то небольшое поместье. Только непритязательность Барклая, скромность и бережливость его жены защитили его, можно сказать, семью и потомка сына его от бедности. Перед Казанским собором, распоряжением императора, уже Николая, было поставлено два синхронных, одинаковых памятника, Кутузову и Барклаю де Толли. Причем в начале самого 1937 года, буквально за несколько недель до своей смерти, эти памятники, выполненные в мягком материале, посмотрел мастерской Пушкин. Пришел в полный восторг и написал потом, что это великолепные памятники двум великим героям, победителям в войне, зачинателю Барклаю и совершителю Кутузову. Памятники эти открыли в конце 1937 года. Но что интересно, во время Великой Отечественной войны войска в Питере шли по Невскому проспекту, традиционно на фронт уходили парадным маршем. То, проходя мимо памятников и Кутусову, всегда войска отдавали им честь. Это был знак того, что город устоит. Памятников много. Есть памятники в Москве, в Смоленске, в Эстонии очень интересный памятник Черняховский, в этом маленьком городке. Он там вроде бы как на коне, как Багратен, здесь у нас в Москве, но Багратен он вот такой, с саблей на голову, а Барклай совершенно другой. Видите, он сидит на коне, у него сумка с документами. А я вот когда со скульптором как-то говорил, он не ведет в атаку, он планирует кампанию. Фигура Барклая есть на памятнике тысячелетия России. Очень забавная история с памятником Барклая в Риге. Его установили в канун Первой мировой войны, как раз к столетию войны 812 года, когда немцы подходили к городу, памятник куда-то увезли. Увезли и потеряли. И вот В 2002 году на частные средства памятник был восстановлен. Дальше началась невообразимая история. Тогдашняя президент Латвии Вике Фрейберга потребовал этот памятник снести, потому что, цитирую, «Всякие садовые гномы, фламинго, любые военные и вообще все кто угодно, Всякий человек волен устанавливать их скульптуры на своей собственной земле или у себя дома. В конце концов, было принято компромиссное решение, что памятник будет установлен временно, на полгода. И за эти полгода, в зависимости от количества положительных комментариев, в специальной книге отзывов жителей Риги будет принято решение. Оставить его там или все-таки снести? Ну, тогда, слава богу, в Риге был вменяемый мР Поэтому, к счастью, этот памятник устоял все-таки урожение с Риги. Но таким образом, немецкая фамилия, которая так мешала Барклаю при жизни, хотя бы помогла ему сохранить в Риге памятник. Все мы помним Пушкина с вами, да? Гроза 12 -го года настала. Кто нам здесь помог? Остервенение народа. Барклай, зима или русский бог. Можно долго спорить о том, кто из наших выдающихся полководцев войны 812 го самое главное. Но вот Пушкин почему-то назвал Барклая, спасителем нашей страны. Но на самом деле нам остается лишь молиться. Молиться за то, чтобы все эти факторы, вместе взятые, всегда помогали и защищали в трудные времена нашу страну. История за пределами учебников с Владимиром Нединским.